0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி வாசிப்பவர் சத்யன் ரங்கநாதன் பகுதி இரண்டு அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நெஞ்சி பிளந்தது ராஜன் வாய்க்காலின் மூங்கில் பாலத்தை தாண்டிச் சென்ற கல்யாணி தயங்கி தயங்கி நடந்தால் ஏனோ அவளுக்கு வீட்டுக்கு திரும்பிச் செல்ல மனம் வரவில்லை அவளுடைய கால்கள் பூங்குளம் கிராமத்தை நோக்கி சென்றனவாயினும் அவளுடைய இதயம் அந்த பாழடைந்த கோயிலில் இருந்து வரவே மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது அந்த நாவல் மரத்தடியில் தான் கண்ட காட்சியை நினைக்க நினைக்க அவளுடைய இரத்தம் கொதிப்படைந்தது அவளுடைய நெஞ்சி பிளந்து இரண்டாக்கி விடுவது போன்ற ஒரு வேதனை உணர்ச்சி அவளை சித்திரவதை செய்தது அப்படி பிளந்து விடாமல் இருக்கும் பொருட்டு நெஞ்சை ஒரு கையினால் அமுக்கி பிடித்துக்கொண்டு நடந்தால். நடந்தாள் பல வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் அதே நாவல் மரத்தடியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அவள் நினைவுக்கு வந்தது முத்தையன் அப்போது ஹைஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஊருக்கு வந்துவிட்ட செய்தி தெரிந்து கல்யாணி குதகலமடைந்திருந்தாள் வழக்கம் போல் அவனை எதிர்பார்த்து அவள் அப்பாழடைந்த கோயிலுக்கு போனாள் முன்னாலேயே அவன் அங்கு வந்து இவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் இன்றைய தினம் அவன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலேயே அன்றும் உட்கார்ந்திருந்தான் கல்யாணி அருகில் சென்றதும் இன்று அந்த தேவடியாளை கட்டி தழுவிக்கொண்டானே பாவி அதே மாதிரி இவளை கட்டி தழுவிக்கொண்டான் அன்று நடந்த பேச்சு முழுவதும் அப்படியே கல்யாணிக்கு நினைவு வந்தது அந்த பாழடைந்த கோயிலுக்குள் சுவாமி ஒன்றும் இல்லையல்லவா இவர்கள் பெரியவர்களான பிறகு அந்த கோயிலை புதுப்பித்து கட்டி சுவாமி பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டுமென்று இரண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் கோவிலுக்குள் என்ன சுவாமி வைப்பது முத்தையன் ஒவ்வொரு சுவாமியாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் கிருஷ்ண வைப்போம் என்றான் கூடவே கூடாது என்றாள் கல்யாணி கிருஷ்ணன் மேல் உனக்கு என்ன கோபம் போனால் போகட்டும் சுப்பிரமணிய வைப்போமா என்றான் முத்தையன் அதுவும் வேண்டாம் என்றாள் கல்யாணி இப்படி ஒவ்வொரு சுவாமியாக தள்ளிக்கொண்டு வந்து கடைசியில் முத்தையன் எல்லா சுவாமியும் வேண்டாம் என்று நீ சொல்லிவிட்டால் நாம் இரண்டு பேருமே சுவாமியும் அம்மனுமாய் உட்கார்ந்து விட வேண்டியதுதான் என்றான் ராமரை நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ராமரையே வைக்கலாம் என்றாள் கல்யாணி மற்ற சுவாமியை எல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ராமரை வைக்க மட்டும் சம்மதிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று முத்தையன் விசாரித்தான் கல்யாணி முதலில் இதற்கு சரியான பதில் சொல்லவில்லை கடைசியாக வற்புறுத்தி கேட்டதன் பேரில் ராமருக்குத்தான் ஒரே பொண்டாட்டி ஆகையால்தான் அவரை எனக்கு பிடிக்கிறது மற்ற சுவாமிகளுக்கெல்லாம் இரண்டு பேரும் மேலும் கூட இருக்கிறார்கள் அவர்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாள் கல்யாணி உடனே முத்தையன் கல்யாணியைத் தூக்கி தன் மடியில் உட்கார வைத்துக் என் கண்ணே நான் ராமரைப் போலிருப்பேன் உன்னை தவிர வேறு ஸ்திரீயை நிமிர்ந்துகூட பார்க்க மாட்டேன் என்றான் அன்று அப்படி வாக்குறுதி செய்த முத்தையன் இன்றைக்கு எப்படியாகிவிட்டான் அடப்பாவி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உன்னை பற்றி ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டதெல்லாம் ஐயோ மோசமல்லவா போய்விட்டேன் நான் இருக்கிறேனே உன்னை தவிர உலகில் வேறு நினைவே இல்லாமல் அப்படி நீயும் இருப்பாயென்றல்லவா எண்ணிவிட்டேன் உனக்காகவா நான் இந்த சொத்து சுதந்திரம் வீடு வாசல் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு கப்பல் எறிவர தயாராயிருந்தேன் ஐயோ என்ன போனேன். ஆகா இது என்ன உலகம் சூதும் வாதும் பொய்யும் புனைசுருட்டும் நிறைந்த உலகம் நினைக்கும் போது இரந்து போனாரே அவர் எப்பேற்பட்ட உத்தமர் அவர் புண்ணிய புருஷனானபடியால் இந்த பாவியுடன் எத்தனை நாள் வாழ்வது என்று போய்விட்டார்போலிருக்கிறது இப்படி எண்ணமிட்டு கொண்டே போன கல்யாணிக்கு காலிலே ஒரு கல் தடுக்கிவிட்டது கட்டை விரலில் இரத்தம் வந்தது தலை கிருகிருவென்று சுற்றுவது போலிருந்தது பாதை ஓரத்தில் சற்று உட்கார்ந்தாள் அவள் உட்கார்ந்த இடத்தில் ஒரு தும்பை செடி பூத்துக் குலுங்கி கொண்டிருந்தது கல்யாணி ஒரு பூவை பறித்தாள் என்னுடிய அன்பு இந்த தும்பைப்பூவைப் போல் அவ்வளவு பரிசுத்தமாயிருந்தது அதை இப்படி கசக்கி எறிந்துவிட்டானே பாவி என்று எண்ணிய வண்ணம் அந்த பூவை கசக்கினாள் திடீரென்று அவளுடைய உள்ளத்தின் எந்த முலையிலிருந்தோ ஒரு எண்ணம் உதயமாயிற்று ஒருவேளை நாம் பார்த்தது பொய்யோ வெறும் பிரம்மையாயிருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டு வினாடிக்கு வினாடி அதிகமாயிற்று அந்த ஸ்திரீ யார் அவள் எப்படி அங்கே வந்திருப்பாள் என்ன தப்பு பண்ணிவிட்டோம் மலமளவென்று அருகில் போய் உண்மையை கண்டுபிடிக்காமல் தூரம் இருந்தபடியே வந்துவிட்டோமே என்று எண்ணி கல்யாணி தவித்தாள் மோகினி பிசாசு என்கிறார்களே அது நிஜந்தானோ என்னவோ பிசாசு அப்படி உருவம் எடுத்து வந்தாலும் வந்திருக்குமல்லவா அதை நான்தானாக்கும் என்றே முத்தையன் எண்ணி மோசம் போயிருக்கலாம் அல்லவா இல்லாவிட்டால் அப்படி தழுக்கும் குழுக்குமாய் ஒரு பெண் பிள்ளை அந்த காட்டில் எப்படி வந்தால் எங்கிருந்து வந்தாள் இம்மாதிரி விபரீதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் கல்யாணிக்கு தோன்றின அப்படியிருந்தால் முத்தையனை பற்றி தான் எண்ணியதெல்லாம் அநியாயமல்லவா அநியாயத்தோடேயா ஐயோ அந்த பிராமணன் அவன் யாரோ என்னமோ தெரியவில்லையே பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி தெரிந்ததே அவனிடம் முத்தையன் இருக்குமிடம் சொல்லிவிட்டோமே என்ன நேருமோ என்னமோ சுவாமி பகவானே உடனே திரும்பி முத்தையன் இருக்குமிடம் போக வேண்டும் என்ற அடங்காத தாபம் அப்போது கல்யாணிக்கு உண்டாயிற்று அவன் தனக்கு துரோகம் செய்திருந்தாலும் சரி செய்யாவிட்டாலும் சரி அவனை அந்த இடத்தில் இனிமேல் இருக்க என்று எச்சரிப்பது தன்னுடைய கடமை என்று கல்யாணி கருதினாள் எனவே திரும்பி கரையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினாள் அவள் ஐந்தாறு அடிதான் நடந்திருப்பாள் டுமில் 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 என்று துப்பாக்கி வேட்டு கேட்டது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக சுமார் மூன்று நிமிஷ நேரம் வெடிகள் தீர்ந்த வண்ணம் இருந்தன அந்த சத்தம் திக்கு திகாந்திரங்களில் எல்லாம் பரவி எதிரொலி செய்து முழங்கிற்று வெடி தீர்ந்து கொண்டிருக்கையில் கல்யாணி ஸ்தம்பித்து போய் நின்றாள் சத்தம் நின்றதும் அவளுடைய வாழ்க்கையிலேயே என்றும் அறியாத பதைப்பதைப்புடன் லைன்கரை சாலையை நோக்கி நடந்தாள் துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்டு அங்கங்கே வயல்களில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் குடியானவர் ஸ்திரீகளும் வேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடி வந்தார்கள் ஆகவே கல்யாணி மூங்கில் பாலத்தை அடைந்தபோது லைன்கரை சாலையில் ஏக கூட்டம் கூடியிருந்தது எல்லாரும் அவரவர்களுக்கு தோன்றியபடி பேசிக் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கிழக்கே நூறு கஜ தூரத்தில் படுகை காட்டிலிருந்து பத்து பனிரெண்டு போலீஸ்காரர்கள் சாலையில் ஏறுவது தெரிந்தது ஜனங்கள் அந்த பக்கம் நோக்கி ஓடினார்கள் ஆனால் போலீஸ்காரர்கள் இரண்டு பேர் கையில் பிடித்த துப்பாக்கியுடன் நடுச்சாலையில் நின்று அவர்களை சுட்டுவிடுவதாக பயம்புறுத்தவே ஜனங்கள் தயங்கி நின்றுவிட்டனர் பெரும்பாலான போலீஸ்காரர்கள் விரைந்து கிழக்கு நோக்கி சென்றார்கள் கும்பலாக சென்ற அவர்களுக்கு மத்தியில் நாலு சேவகர்கள் காயம்பட்ட மனிதன் ஒருவனை தூக்கி கொண்டு போவது தெரிந்தது கல்யாணி இதையெல்லாம் பார்த்தாள் செத்துப்போய்விட்டான் என்று சிலரும் இல்லை சாகவில்லை காயம் மட்டும் பலம் என்று சிலரும் பேசியதெல்லாம் அவள் காதில் அரைகுறையாய் விழுந்தது குடியானவ ஸ்திரீகள் சிலர் வந்து கல்யாணியை சூழ்ந்து கொண்டனர் ஆச்சி இந்த கொள்ளிடக்கரையிலே நீங்கள் பாட்டுக்கு தினம் போய்கொண்டிருந்தீர்களே இங்கேயே எத்தனை நாளும் திருடன் இருந்திருக்கிறானே ஆச்சி ஏதோ உங்கள் பெரியவங்க பண்ண புண்ணியந்தான் உங்களுக்கு ஒன்றும் நேரவில்லை என்றார்கள் கல்யாணி அவர்களுக்கு பதில் ஒன்றும் சொல்லாமலும் குனிந்த தலை நிமிராமலும் வீட்டை நோக்கி நடக்கலானால் அவளுடைய முகத்தை மட்டும் அந்தச் சமயம் மற்றவர்கள் பார்த்திருந்தால் ஐயோ எவ்வளவு கலவரம் அடைந்திருப்பார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு மீண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பதில் சந்திப்போம்